1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a un programa más de los ciudadanos. Recuerde que este espacio está diseñado por y para usted que nos escucha desde su casa, su automóvil, desde su teléfono. Acuérdese que Magnética cada vez está más cerca de usted. Nos puede encontrar en redes sociales como Magnética FM a través de Twitter, Instagram, Facebook, estamos también en YouTube. Por si usted se pierde esta entrevista o se tiene que ir a algún lado en estos momentos, no se preocupe, va a estar también disponible en nuestro canal de YouTube que es Magnética FM. De igual forma, tenemos nuestro podcast que es también de este programa. Lo puede buscar en Spotify como Los Ciudadanos. Hoy tengo el gran gusto, de verdad es que hasta el corazón me palpita mucho porque... De pronto cuando uno conoce en esta vida, en esta universidad, en esta gran escuela que se llama pues Vida, eh, tiene el honor de conocer a gente que te va a marcar, que te va enseñando indirectamente muchísimas cosas. Yo conocí a este joven hoy, hace algunos años, y de verdad desde el momento que lo vi, que escuché su voz, me di cuenta que es un hombre que tendrá y tiene un futuro maravilloso. Hoy se encuentra con nosotros en esta cabina un chico muy talentoso, él es David Aranda y hoy nos viene a platicar un poquito de su vida, de su historia y de sus proyectos. Hola David, ¿cómo estás?
0: Buenas tardes maestra Raquel, ¿muy bien usted?
1: Muy bien y ya me sigue diciendo maestra porque déjeme <risa> le digo que estuvimos este, en la universidad, no juntos, ¿verdad? Pero compartiendo, <risa> voy a decir que me veo un poco traqueteada yo, pero <risa> no, bueno, no, este, estuvimos trabajando por ahí este, en, en la universidad autónoma en donde pues David terminó una carrera universitaria. David, antes de que empecemos a platicar de estos nuevos proyectos y que platiquemos de cosas que pues son muy importantes también para aquí, para San Luis Potosí, dile a la gente quién eres tú.
0: Bueno, mi nombre es David Aranda, Soy, tengo una licenciatura en Mercadotecnia Estratégica de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, donde tuve el gusto de conocerla. Eh, también tengo una eh, doble titulación por la Universidad de Seattle, eh, pero, pues, una de mis pasiones siempre ha sido la música. Eh, llevo cantando desde que tengo 10 años, entonces, sí, siempre, siempre me ha apasionado, pues, todo lo que es el, el, la música, el show, todo eso, ¿no? Eh, empecé a estudiar, pues, canto a esa edad y luego entré al Centro de las Artes cuando tenía 18 años y empecé a estudiar canto clásico, entonces, este, pues, me especialicé un poco en ese, en ese ámbito, creo que es, pues, música clásica, teatro musical, eh, por, toda, por toda esa gama y pues ahorita ya estoy comenzando mi, mi primer proyecto musical
1: que vamos a hablar un poquito más porque bueno, es importante que nos demos cuenta que en San Luis Potosí existen muchos talentos y de pronto hay pocos espacios para que los jóvenes puedan este, pues explotar este talento y precisamente en este sentido David, ¿por qué estudiaste una carrera universitaria si tú ya tenías una vocación artística?
0: Pues pues podría ser por, por lo que menciona, porque la verdad aquí en México pues es, hay mucho mucho talento, mucha música, mucha arte, pero pero no hay tanto, o sea, es, un, es una carrera un poco dudosa, ¿no? Entonces yo quería expandir un poco mis opciones y creo que la mercadotecnia pues también me apasiona mucho y es algo que pues muy versátil, ¿no? Entonces lo podía combinar con, con el arte y con la música y todo eso. Entonces, por eso primero decidí estudiar una carrera en la Universidad Autónoma.
1: David, tú, por ejemplo, a los jóvenes has tenido oportunidades de chiquito de prepararte en esta cuestión musical y artística. ¿Qué le recomiendas tú al joven o al niño que nos esté escuchando o al papá de los, de los niños que nos estén escuchando sobre la música? ¿Qué hacer?
0: Eh, pues lo que yo recomiendo es definitivamente estudiar. Eh, tanto en, con maestros externos y por su cuenta, ¿no? Este, es muy importante eh, respetar la teoría, conocer la música, pero también, pues, uno mismo ir encontrando su, su lugar, ¿no? En, en, en cualquier disciplina de arte o en cualquier disciplina en general, ¿no? Pero sí eh, en la música, pues, ir encontrando la identidad. Y para los papás, pues, la verdad, este pues, entender que la música sí es viable, o sea, que, que sobre todo con el apoyo de los padres, o sea, gracias a Dios mis... Mis papás me apoyan muchísimo y sin ellos pues tampoco podría ser posible todo esto, entonces empujar y apoyar a, a los hijos a perseguir su pasión para porque esa es su única oportunidad que tienen del éxito en realidad, o sea, que sean que sean felices y que persigan de verdad lo que lo que les apasiona.
1: Y fíjate que has tocado una palabra muy importante que es el éxito y a veces pensamos o decimos, esa persona es exitosa porque tiene un carro rojo esa persona es exitosa porque tiene una casa blanca y grande. Esa persona es exitosa porque tiene un reloj amarillo. En fin, adjetivamos y articulamos el éxito con las cosas materiales o con el dinero. Digo, que no es, no es malo el dinero. Ya lo claro. no, eh, vamos a platicar también de finanzas. Pero a veces pensamos que el éxito se mide de, de manera material. ¿Para ti qué es el éxito? ¿Y qué le puedes decir a la gente? Sobre todo porque... Ahorita vamos a hablar también de los estigmas de la música, pero para ti, ¿qué es el éxito?
0: Uy, pues es una pregunta muy, muy filosófica. Yo creo que el éxito, honestamente, es simplemente eh, pues hacer lo que a uno le gusta y estar rodeando, rodeado de la gente que uno ama, ¿no? O sea, claro que el dinero es importante, todos todo lo necesitamos, ¿no? Pero, pero el éxito en realidad, o sea, uno puede tener mucho dinero, pero digo, yo no lo tengo, pero <ríe> eh, eh, pues en realidad el éxito yo creo que viene más de, pues sí, de, de hacer acciones que uno le llenen, ¿no? No solamente en cuestión profesional, pero no sé, deporte o filantropía, cosas así, yo creo que también generan éxito.
1: Yo te hago esta pregunta precisamente porque hay muchos estigmas de, sobre la música, sobre el arte, y de pronto si llega, no sé, a lo mejor tendríamos que hacer una entrevista a tu mamá que también se encuentra acá, pre, eh, preguntarle a los papás, y cuando uno llega y les dice, quiero estudiar música, o quiero estudiar arte, o quiero ser actriz, o quiero ser actor... O quiero dedicarme, bueno, a los que estudiamos comunicación, como es claro. mi caso, que yo llegué y dije, a mi papá, quiero estudiar comunicación, y él me dijo, tú quieres salir en la tele, porque hay muchos estigmas, ¿no? Sí. ¿Cuáles crees que sean los estigmas de la música?
0: Uy, pues yo creo que se tiene mucho la fama que pues, los músicos eh, pues, son flojos, por ejemplo, y yo creo que la música es una disciplina, bueno, cuando empecé a estudiarla, la verdad me di cuenta que, que es mucho estudio, es mucho trabajo, conozco muchísimos músicos virtuosos y muy talentosos, pero que están estudiando siete ocho horas diarias, literal, se encierran y le dan, y le dan, y le dan, y yo creo que eso es uno de los peores estigmas, o sea, que, que uno va y se presenta, o sea, uno va, se sienta y ya, es como el talento, ¿no? Pero en realidad son horas y horas de trabajo, y que en realidad, pues si uno se va a dedicar a la música es, es porque es igual que, que cualquier otra área profesional, ¿no? Es, es trabajo... Y pues estaría bien seguir trabajando hacia, el, hacia un futuro de México donde el, el arte sea más viable en el sentido del dinero, ¿no? Porque lo necesitamos. Pero sí, yo creo que ese es el peor estigma, el sí. de los flojos. Sí, es que
1: son flojos. <risa> y, y la verdad es que no es cierto. Yo alguna vez, como era una niña muy hiperactiva, y por ahí dirían, estoy pagando con mi hijo. Ah, <risa> <risa> este... Mi mamá me metía a estudiar todo y en una de estas tantas cosas que me metió a estudiar, me metí a estudiar guitarra, pero era tan complicado, déjenme les digo, era bueno para mí que no tengo el talento y ese don musical, digo, me gusta escuchar música, la entiendo y todo, pero es una disciplina que requiere mucha práctica, que requiere mucho esfuerzo, que requiere equivocarte constantemente y que desafortunadamente David, y espero no en, equivocarme, es también una disciplina cara. O sea, si tú, por ejemplo, quieres irte a estudiar música, pues tienes que invertirle en, mínimo en tu instrumento, ¿no?
0: Sí. No, definitivamente, digo, gracias a Dios, yo soy cantante. <risa> pero, digo, yo invierto más bien en pastillitas de miel y así. Pero, pero sí, definitivamente cualquier instrumento eh, es muy caro, es, es, muy, es muy demandante. Eh, por eso comentaba lo del apoyo de los papás, la verdad, porque muchas veces... Y uno es adolescente o estudiante y no, pues no, no hay medios como para comparte un piano o comparte una guitarra. O, entonces, sí.
1: o pagar las clases de vocalización. Exacto. ¿verdad? Sí,
0: sí, sí. Es un privilegio, la verdad. O sea, ser un artista en México es un privilegio. Entonces, y no debería ser así, lamentablemente, porque pues no, no se le da el apoyo suficiente a la educación. En, en, de, de arte, ¿no? Y también en las escuelas la, la clase de música es como la clase de, de pues para hacer desastre, ¿no? O para <risas> convivir, entonces o para
1: sí, pasar la hora, ¿no?
0: Sí, exactamente. Entonces, eh, pues tal vez si se fomentara más también ese estudio podríamos trabajar en que no fuera tanto un privilegio aquí en México estudiar música.
1: Fíjate que tocaste y te adelantaste a una pregunta que dije yo se la voy a hacer en el segundo bloque, pero ya te lo adelantaste, a ver <risa> perdón, si no perdón. nos, no nos, no, pero está muy bien, este, a ver si no, no nos gana el tiempo para este corte, esto que tú dices del privilegio de la educación y además también de que se debe de inculcar desde, pues no de los lugares privilegiados, sino de las escuelas, ¿no? ¿Qué importante es, David, que en una escuela pública, desde el kinder, desde la primaria, en la secundaria, podamos fomentar la música en los jóvenes?
0: Uy, muy, muy, muy importante. Eh, la verdad es que mucha gente, pues no sé, no le da, no, a veces yo no entiendo eso, pero no le da el valor de, de lo que es el arte en la vida, ¿no? Eh, pero un maestro, un maestro muy talentoso en el, en el Centro de las Artes una vez nos comentó que, pues tal vez el arte no es utilitario pero humaniza, ¿no? Uh, por ejemplo, si lo ponemos aquí en la, en la pandemia, nos quedamos encerrados en nuestras casas, ¿qué hacíamos todos? Escuchar música, leer libros, ver series o ver cine. Entonces, eh, si fomentamos desde pequeños que, 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 el, que estudiar música o estudiar arte es también una disciplina que merece todo el respeto y todo el valor, pues como país vamos a, yo creo que vamos a generar una sensibilidad para todo tipo de situaciones, ¿no? O sea, nos vamos a humanizar un poco más.
1: Que eso es lo que de verdad necesitamos. Y yo a veces me sorprendo mucho porque cuando nosotros estamos chiquitos, que estamos desde, bueno, en el vientre de, de nuestras mamás o cuando estamos ya apenas bueno, entrando al kinder, pues todo lo que nos enseñan o no los enseñan con música. Claro. Y entonces de pronto vamos creciendo y muchas digo yo no quiero que me enseñen teorías de comunicación con música, ¿verdad? <risa> ¿Tampoco? O sea, voy a operar, le voy a explicar eh, cómo se hace una operación al corazón abierto con música, ¿no? Pero pues sí es importante que demos esta parte ¿no? De, de educar, como lo hacen en muchos países, David, en donde muy forzosamente, además de que tú vayas a tus clases, te tienen que enseñar un deporte y te tienen uh -huh. que enseñar a tocar un instrumento, digo, quienes como instrumento, como tú, tienen la voz, pues explotan esto.
0: Claro, sí, no y, de, y, y, y sí, o sea, y sensibiliza. Creo que creo que es, el arte es parte de una educación integral. Aunque uno no se vaya a dedicar al arte, eh, pues eh, genera otro tipo de perspectiva, ¿no? para, para todas las situaciones del, del país. Yo creo que el país podría estar mucho mejor si todos nos acercáramos un poco más a ese tipo de, de educación.
1: Hay estudios, David, no sé si tú has tenido oportunidad de, de acceder a ellos o de escuchar en alguna ocasión, que eh, hay personas que si se levantan con música y escuchan música antes de ir a trabajar, su vida cambia completamente. O sea, su rutina del día, este, su ejercicio profesional de ese día es mucho más óptimo y productivo que cuando no escuchan música. Entonces, imagínate cuál es el impacto de la música para el desarrollo, pues no solamente de la vida profesional, sino de la vida integral de cada persona. Voy a ir rápido a este corte. Yo los invito a que se queden con nosotros. Si tienen alguna pregunta para, para David, acuérdense que tenemos activas nuestras líneas telefónicas, estamos en el 128 83 84 y en el 128-84. 8385 acuérdense el prefijo 444 para que se puedan lanzar con nosotros, o también nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales que estamos como Magnética FM en Facebook, Twitter, Instagram Spotify, también estamos en el canal de YouTube y recientemente en TikTok, que a lo mejor ahí va a ser más fácil que David nos enseñe porque pues ya <risa> esto es de, de las nuevas generaciones pero Magnética siempre está a la vanguardia, vamos a este corte y regresamos ya estamos de regreso aquí en este programa de los ciudadanos. Les recuerdo que si usted quiere venir aquí a nuestras instalaciones y ser parte de este proyecto, que platiquemos de los temas que más le interesan en su calle, en su colonia, aquí en San Luis Potosí, lo que usted quiera platicar nosotros estamos muy contentos de recibirlo. Acuérdese que tenemos las mejores medidas de sanidad y también de seguridad porque pues para nosotros lo más importante es que usted esté bien. Y de verdad este es un espacio diseñado y pensado por el doctor Fernando Maldonado López quien está muy interesado en que haya este tipo de, de, de lugares, de espacios en donde usted pueda expresar su opinión si usted nos acaba de sintonizar en nuestra frecuencia rabiana en el 107.1 FM, le recuerdo que estamos platicando con David Aranda puedo decir que eres un músico, sí, es claro, correcto es sí. un músico, músico cantante este <risa> él eh, está pues presentando también un proyecto diferente, un proyecto musical, un proyecto que además David eh, representa trabajo y me atrevo a decir un trabajo familiar
0: Sí, definitivamente.
1: Platícanos tantito de este proyecto.
0: Eh, pues la verdad es que comenzó, llevo escribiendo música desde muy, bueno, como 14, 15 años y la verdad es que pues siempre había querido perseguir ese lado, ¿no? Cuando entré a la universidad eh, tuve la oportunidad de entrar a, a este lado de teatro musical que mi mejor amigo Alejandro Salmeño inauguró. Junto con la codirectora Mariana Vial. El
1: rector. Ah. No. <risa> pues sí, una coincidencia. es una es una sí. El rector sí. es amigo, <risa> se van igual.
0: Este, entonces pues entré al teatro musical la verdad es que yo no pues yo nunca había perseguido ese lado, pero fue pues un gusto, todavía sigo en la compañía. Pero cuando comienza la pandemia, pues todo eso se acaba y estoy encerrado en mi casa con mi piano. Y yo, pues, ¿qué, ¿qué hay que hacer, no? O sea, ya no, hay, ya no hay uni, ya no hay gimnasio, ya no hay teatro. ¿qué, qué, ¿Qué va a pasar, no? Y pues tenía todas estas canciones ahí. Y pues la soledad y la ansiedad y todo. Dije, pues, tengo que sacarlo, ¿no? Entonces empecé y empecé a escribir. Y por primera vez ya sentí que las cosas estaban haciendo clic, ¿no? Porque, pues, la verdad, sí soy muy muy duro conmigo mismo a veces. y Pero empezó, empezó a surgir y empezó a surgir. Y dije, pues, ya. Venga, ya se dio, gracias, o sea, es, es la situación muy, muy fea que, que, que estamos viviendo todavía, pero pues le, le empecé a sacar provecho y pues sí empecé a generar este, este proyecto eh, que van a ser cinco canciones y todo con el apoyo de mis papás y de mi hermano, muchas canciones este, fueron producidas por él, mi hermano vive en Los Ángeles, es un baterista, se llama Francisco Aranda y también es productor. Entonces, pues ya fue todo como. Fue una producción a, a, a larga distancia, ¿no? Pero sí, este. Pero fue, fue todo un proceso muy. Muy interno. Toda la música que, que, que van a escuchar, este. Pues es muy personal, muy interno, un poco doloroso al mismo tiempo. Pero sí. Eh, muy, estoy muy orgulloso, la verdad. Y, o sea, y, y agradecido con, con, con todas las personas que están involucradas en el proyecto, porque sí. He recibido mucha mucha. Mucho apoyo y además mucha fe, porque pues todavía no sale y ya, ya me están apoyando, la verdad. Entonces, sí, está muy padre.
1: Es que creo que en estos tiempos, David, y lo has dicho acertadamente, la pandemia nos ha dejado grandes lecciones. Y también de estas grandes lecciones nos ha dado la oportunidad de re reinventarnos todos, no de, de crear cosas. Hay quienes, obviamente, pues por su naturaleza, por... Su misma educación, pues a lo mejor toman otros caminos que no son los apropiados. Pero es precisamente pues la música un canal o un medio para poder desarrollarnos, ¿no? Claro. Y para poder expresarnos. A lo mejor digo, yo no soy nada afinada, bueno, un poquito. <risa> este, pero a lo mejor busco en, en, en la regadera poder expresar todo sí. este estrés que tienes todo este cansancio, todas estas preocupaciones porque pues es un virus que no conocemos y tú lo hiciste de manera correcta, canalizando.
0: Sí, no, la verdad, gracias. <risa> la verdad es que sí. Y yo creo que mucho mucho de la crisis que, que vivimos en cuestión mental de la pandemia fue el hecho de que pues en la soledad nos vimos forzados a, a vernos a nosotros mismos, ¿no? O sea, a ver dónde estábamos. Yo la verdad estaba muy enredado en... En todo, o sea, yo era como una persona muy multitask, de que uni ejercicios, entre las artes, teatro, venga. O sea, como que no tenía ni un minuto para pensar, ¿no? Entonces, cuando todo esto se detuvo, pues sí fue como, ¿qué estoy haciendo? ¿A dónde voy? no Entonces, sí, por eso comento que sí fue muy doloroso al mismo tiempo, pero sí, o, o sea, salió mucho, salió mucho. no Y pues ya, ya entendí que, o sea, a pesar de todo lo que he aprendido, pues, ¿a dónde quiero ir, no? Entonces, sí, estoy agradecido por ese lado de que, y que tuve el privilegio de vivir la pandemia de esa manera, porque yo sé que muchas personas, pues, no, no han tenido el privilegio de estar encerrados, sí, entonces, sí, agradecido por esa parte también.
1: Fíjate qué importante que dices, muchos no tuvieron el privilegio de estar encerrados porque tuvieron que salir, ¿no? Claro. A trabajar, este, y hubo otros que tuvieron que perder sus trabajos. Bueno, no tuvieron, perdieron sus claro. trabajos, ¿no? Sí, sí, sí. Y es muy importante esta parte desde nuestra, desde, por eso es importante este programa, usted que nos escucha de los ciudadanos, porque los ciudadanos somos esto, ¿no? Hay quienes se dedican a hacer pan, qué rico, hay <risa> quienes se dedican a hacer tacos, hay quienes eh, son médicos y, y, hacen un gran, y hacen una gran labor en esta pandemia, y hay quienes nos dedicamos a la comunicación, pero también los que son músicos, ¿no? Y entonces, desde nuestras trincheras, David, ¿cómo hemos vivido esta pandemia? En este caso, pues tú sacaste un gran provecho de esta <risa> pandemia. ¿Escribiste una, alguna canción que tuviera que ver directamente con la pandemia
0: ¿o no? La verdad es que no. Bueno, yo creo que sí escribí alguna, pero no, no está en este proyecto. Yo eh, quise mantener como que esta fantasía, ¿no? De que, pues, o sea, como que la el, el arte es nuestra distracción de la pandemia, ¿no? Entonces, pues, no, no quise como que enfocarme de en que sí, estoy encerrado, o así, ¿no? Porque <risa> sí, siento que, pues, no... Ya
1: no necesitamos más de eso, ¿verdad? Sí,
0: no, 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 la verdad es que ya era demasiado, entonces, sí, pues, me enfoqué más, pues, en otros procesos y tuve que revivir ciertas cosas de, pues, de la adolescencia, así, ¿no? Entonces, sí... Sobre todo de que corazón roto, de cosas, cosas así, entonces sí, fue por ese lado, pero, pero sí, traté de como de crear más como todo un concepto acerca del proceso que estaba viviendo, ¿no?
1: David, y a mí me sorprendió mucho cuando eh, platicamos este, vía Messenger. Bueno, primero yo vi una publicación de David en donde se estaba lanzando él, solito en sus redes sociales, su canción, y luego de pronto, este... Yo te pido que me la compartas y lo que más me sorprendió es que esta canción es en inglés. O sea, tú la compones en inglés. ¿Por qué la compones en inglés?
0: Claro, claro. Sí, no, es una pregunta muy válida. La verdad es que el, pro, el proceso surgió cuando empecé a escribir canciones a los 14, 15 años. Pues la verdad es que surgió así. Yo tuve el privilegio y pues, el ¿cómo decirlo? Gracias a Dios eh, tuve la oportunidad de estudiar inglés desde muy pequeño, como cuatro o cinco años. Siempre he vivido aquí en México, pero sí, pues tuve la oportunidad de, de, de ir estudiando inglés y estuve estudiando inglés, pues desde los cinco años hasta que salí de la prepa, ¿no? Entonces, este pues como que este proceso de escribir eh, surgió así, yo creo que también por ciertas influencias desde la infancia que, que he tenido de, de, pues, de músicos, ¿no? Eh, artistas como Gwen Stefani o los Black Eyed Peas esos fueron mis primeros discos pero ya cuando cuando eh, pues lo que mencionaba de que el corazón roto y la adolescencia <risa> muchísimo de que Lana Del Rey o Taylor Swift entonces cuando empecé a escribir la verdad es que surgió así no eh, he escrito canciones en español también pero ¿Y te
1: quedan buenas o no?
0: <risa> <risa> no sé yo siento que hay algo siento que hay algo de separarte de tu de tu lengua materna que te permite ver como las cosas más de lejos, ¿no? Entonces, a, a mí así me ha servido y como que te juzgas menos, yo siento. O sea, como que puedes, a mí, a, o sea, me ha pasado que, o sea, como que no me juzgo tanto si estoy escribiendo en, en inglés. Pero la verdad es que le, le digo, la verdad no fue un proceso pensado eh, y pues sí, o sea, eh, yo creo que también es muy importante hablando de eso, el, el, pues el que también se, se inculque el estudio de, de diferentes... Este, Lenguas, no solo el inglés, aquí, aquí en México, porque sí, eh, pues yo tuve esa oportunidad y, y, y es algo que pues te va abriendo puertas y otra perspectiva también, ¿no?
1: Y la verdad es que David está muy adelantado ya a todo lo que le voy a preguntar, ya lo voy a dejar que haga
0: se entrevista.
1: Pero fíjate que sí, es muy importante y, y precisamente en este programa es lo que buscamos, ¿no? De que veamos la vida como un todo integral en donde... Pues sí, alcemos la voz para decirle a nuestras autoridades e incluso a nuestros maestros, ¿no? De pronto, eh, digo, quienes tenemos esta oportunidad maravillosa y esta fortuna de poder impartir clases, de pronto a veces se nos olvida, David, que no solamente tenemos que seguir el plan de estudios A, B, C, D, sino también dar ese extra, ¿no? Y en las escuelas públicas, pues por lo regular, no se tienen estas herramientas o no se les brinda estas herramientas a los niños para que aprendan inglés y hay uh -huh. digo yo por ejemplo, antes, cuando estaba en la primaria, yo estuve en una primaria pública yo pensaba que el inglés era muy complicado claro. porque no estaba en mi plan de estudios uh -huh. y creo que ni siquiera sigue estando a, a, a después de mil años que yo ya salí de la, de la primaria <risa> este, no sigue estando no y entonces desarrolla otras cosas, ¿no? Entre más herramientas y te insistía yo al inicio de la de la plática, porque más que una entrevista es una plática. ¿Por qué estudiaste entonces una carrera universitaria? Pero la respuesta la acabas de dar, ¿no? Más sí. Es porque te da otras herramientas. Vamos rápido a este segundo corte, ya se nos va a acabar el programa, qué rápido. Les recuerdo que estamos platicando con David Aranda, de verdad es una experiencia de vida. Si usted eh, tiene un hijo o si tú que nos estás escuchando tienes la intención de estudiar música o eres un buen cantante o te gustaría aprender a cantar si tienes ese don, este, o si en esta pandemia también, al igual que David, desarrollaste estas habilidades para escribir, comunícate con nosotros. Háblanos al 1-28-83-84 y al 1-28-83-85, acuérdate, prefigo 444, y platícanos tu experiencia. La verdad es que nos interesa muchísimo saber de ti, saber de lo que está pasando en San Luis Potosí. Vamos a este corte y regresamos. Ya estamos de regreso en ese tercer bloque de los ciudadanos. Les recuerdo nuestras líneas aquí en el estudio, el 128 8384 83 84 Quiero 8385. 83 85 No se le olvide poner el 444 para que pueda comunicarse. Eh, comunicarse, perdón. Y también no se le olvide que tenemos nuestras redes sociales. Estamos como Magnética FM en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok. Spotify, creo que ya son todos, ¿no? espero que no se me olvide porque la verdad es que David andamos muy revolucionarios nosotros, muy innovadores porque Magnética quiere estar más cerca de la gente, quiere llegar a más gente y además voy a aprovechar para hacer un comercial porque Magnética tiene la mejor programación de verdad y además de la mejor programación tiene el mejor sonido aquí. En San Luis Potosí. Si usted compare, nosotros no tenemos competencia en, en cuestión de audio porque es una idea del doctor Fernando Maldonado. Nosotros transmitimos de manera esferio, que también hace que nuestra música, nuestra voz se oiga más bonita. Si es que si usted no se encuentra en la calle, a lo mejor no hablamos tan bien. No es cierto. Bueno, David, sí, David tiene muy bonita voz. No, no, gracias. David, hablábamos de, esto, de, de estos espacios en donde tú has podido pues practicarse, dice, uh -huh. que tu, tu voz, has podido saber que tienes este talento y que a veces no están tan accesibles para todas las personas. Ya habíamos platicado que es necesario que se aperturen estos espacios en donde la música sea uno de los pilares fundamentales de la educación.
0: Claro, sí, sí, sí. Muy importante que, que trabajemos por un México que tiene una educación más integral y donde se aprecie más, sobre todo desde los altos mandos, lo que es el arte, ¿no? Lo que, que hay que apoyar, apoyar proyectos este, locales, proyectos amateur, porque de ahí surgen luego las grandes carreras, ¿no? Muchas veces ya nada más se quiere apoyar a la gente, pues en grandes empresas o así, ¿no? De, de, de entretenimiento, pero la verdad es que muchos talentos en la historia surgen de, de estos pequeños proyectos, entonces es muy importante que, que en México, se fomente desde el principio esta educación en, y que no sea eh, eh, algo difícil para, para personas alcanzar un estudio en música. ¿no?
1: Y hablando de difícil, ya después de que tú escribiste, la, en, eh, ¿a qué hora escribías cuando se te daba la inspiración?
0: Sí, usualmente eh, <risa> se me vienen de qué frases cuando estoy haciendo ejercicio o manejando o bañándome, que, que uno como que se pone como en el Digo, manejando hay que estar concentrado. ¿no? A ver.
1: Eso espero, David, porque si no, cuando escuchamos las noticias tuyas en la fuente de accidentes, ya sabré. No, no,
0: no, pero ya ve que luego uno se queda, o sea, está manejando, pero pues como que está pensando también, o sea, hay que estar atentos, hay que estar alerta, pero. Pero, pero estoy pensando, así muchas veces me vienen ideas, digo, me espera hasta llegar y ya las apunto, pero sí, eh, usualmente así, y ya en la noche es cuando ya. Tengo más tiempo de sentarme, estoy encerrado, vienen ideas, combino ideas, cosas así, ¿no? Así es, así. O, o sea, el proceso es muy diferente cada vez, cada canción, pero sí, es usualmente en la soledad y en la noche, usualmente. No, suena muy cliché, pero es que en la noche hay más inspiración, de verdad.
1: Hay menos distractores.
0: Sí, pero... definitivamente.
1: Oye, David, tú decías que pues en estas oportunidades que se, se han desarrollado por la pandemia, también pues las cosas han cambiado antes, en mis tiempos, este, pues el boom era sacar un disco y llenar con 10, 12, 15 canciones, claro. pero ahora las tecnologías de la información y la comunicación y este que podemos estar a través de estas plataformas digitales nos ha ayudado también a concretizar más sueños, por ejemplo en la parte musical, ahorita veamos pues obras de teatro, vemos películas en estas plataformas de streaming y ahora este proyecto que tú tienes también se puede alcanzar a través de estas nuevas tecnologías.
0: Sí, sí, definitivamente. Este, como comenté, pues la verdad, este, todo este proyecto fue producido en, en estudios caseros, eh, bueno, en un estudio de Los Ángeles lo que produjo mi hermano, pero aquí fue también produje con, con un amigo mío, un talentoso músico que se llama Pablo Delgado, eh, de los Delac Duffers, una banda muy famosa aquí en San Luis, este, y él pues aquí eh, tiene su estudio en su casa muy bueno, entonces, las, como las tecnologías han ido cambiando, también gracias a Dios, este, pues los, los músicos tienen más oportunidad de, de hacer su música en, en su casa, ¿no? Y ya en cuestión de la distribución, pues si sí, todas estas plataformas nos permiten pues alcanzar este, a más gente más rápido, eh, digo que también luego ya la música se está haciendo como que muy rápido, pero, pero, pero el punto es que, que pues generar estos, eh, al menos para mí este ha sido un proyecto muy, muy pensado, muy, muy, es una parte de mi corazón, lo que le comentaba antes de la entrevista, es una parte de mi corazón que estoy muy emocionado por, muy emocionado por compartir y, y que pues en estos tiempos modernos tenemos esta oportunidad de compartir más fácil.
1: ¿Y el proceso cómo fue, David? Tú escribiste tu canción y luego dijiste, la voy a grabar. Y luego, ¿dónde? La grabaste aquí en ese estudio y la mandaste a Los Ángeles. ¿Cómo fue?
0: Es que eh, de, de, de las cinco canciones, dos las trabajé con mi hermano dos, y tres las trabajé con, con Pablo. Eh, primero yo las, las generé en, en Logic, eh, un programa de, de, de generación de, de MIDI y de, de música, eh, ahí en mi casa, primero las hice en mi casa, eh, y luego ya se las mandé, y de que no, pues hay que trabajar en esta, y sí, no, y así, entonces ya es como un rebote, no primero con Pablo, aunque él vive aquí también fue a distancia, porque fue, pues todavía a inicios de este año, entonces no, pues, nadie estaba vacunado ni nada, entonces eh, respetamos mucho eso, y luego ya, este mientras fue avanzando todo, pude visitar a Pablo, y ya con Pablo fue cuando grabé todas las voces de todas las canciones y ya, eh, ya se las mandé a mi hermano y fuimos rebotando. Eh, fue así, fue un proceso muy interesante, la verdad, digo, este es el primer proyecto que yo tengo, pero balancearlo con la pandemia y respetando claro todo, porque la salud siempre es primero, eh, pues sí fue como un, fue todo un, ¿cómo decirlo?, un... Un reto, ¿no? Definitivamente.
1: No, pues un gran reto y sobre todo ahora sacar esto también en plena pandemia en donde están regresando más los casos y hacer esta, pues este lanzamiento también porque, como lo decimos, necesitamos música también y necesitamos distracciones y necesitamos entretenimiento y es parte de, de pues, este proyecto. ¿Cómo vas a hacer tú si yo quiero escuchar, digo, además de verte en vivo, ¿cómo le hacemos?
0: Eh... Para verme en vivo estamos planeando diferentes este, live streams, eh, diferentes plataformas, eh, eh, ha habido mucho apoyo de diferentes instituciones aquí en San Luis para artistas, como yo tuve la oportunidad de hacer un pequeño show, fue más enfocado hacia música de teatro musical en, en octubre, por la plataforma del Teatro La Paz, entonces por ese mismo tipo de, de medios eh, se van a hacer diferentes shows y también se van a hacer eventos presenciales, pero con las medidas necesarias, eh, cupo limitado, eh, todo. Siempre tomando en cuenta que, que todavía estamos en pandemia y que hay que respetar le, lo que más se pueda todas estas medidas para, para cuidar la salud.
1: Pero qué, qué maravilla. Yo la verdad sigo pensando que, que las tecnologías nos vinieron a arreglar la vida. Digo, a veces también abusar de ellas no es correcto, sobre todo del celular cuando estamos en familia, pero nos demostraron que se puede tener una vida completa y compleja porque podemos hacer muchas cosas desde nuestra casa, ¿no? De pronto sí. podemos dar clase, a veces hay maestros que andamos en pantumflas dando la <risa> clase, este podemos hacer nuestro home office de la misma manera como si estuviéramos en la oficina y pues el entretenimiento también, ¿no? Y, y luego aparte pues lo vuelve un poquito más humano porque puedes tener contacto con el artista, ¿no? Sí. Igual como la radio, ¿no? O sea, yo siempre he pensado que la radio es un medio por excelencia y que te acompaña a todas partes, ¿no? Porque incluso a veces puedes perder hasta la señal de internet, pero la radio sigue ahí. Entonces, es este acompañamiento de las tecnologías para facilitarnos la vida.
0: Sí, qué, qué emoción, la verdad. Eso del radio no lo había pensado, pero sí. Este, muchas veces uno va en la carretera y ya no se escucha nada más que... Dos, tres estaciones de radio y ahí está, ¿no? Y es, y es la compañía, ¿no? Y con la música, con, con los locutores, todo eso, está muy padre poder generar eh, algo que se generó, en, como mencionaba, en la, en la intimidad de, de la soledad y en mi cuarto, que pueda alcanzar gracias a las tecnologías eh, muchas personas donde quiera que estén, ¿no?
1: Otra cosa muy importante que tú hablabas de la música y no dimensionamos de verdad todo el impacto que tiene no solamente el generar la música, sino también en transmitirla. Porque vean ustedes en un ratito todas las personas que están involucradas, que es la persona que produce, la persona que lo distribuye, la persona que lo escribe, digo, tú escribes y lo cantas, pero la música es un todo integral, ¿no? Quien hizo el programa es que ya no me acuerdo cómo se llama, Logic.
0: Logic, sí.
1: Quién hizo ese programa, quién lo probó, Toda, digo que no so, debió haber sido solo una persona, quién hizo la computadora. Vean cómo la música puede explorar y explotar muchas, muchas profesiones, ¿no? Sí. Y entonces nos vamos especializando y también nos va enseñando, dando grandes lecciones, de que también en nuestras universidades debemos de tener otras carreras que estén afines a esto, ¿no? Porque cuántas personas estudian cosas que pues es que mi mamá me dijo, mi papá, o es el común, pero a lo mejor imagínate en una universidad que hubiese una carrera enfocada en la producción musical Uf. o una carrera enfocada a, al canto, al arte.
0: Claro, padrísimo.
1: Yo creo que no hubieras estudiado Mercado técnico.
0: Probablemente no, <risa> la verdad, pero sí, sí estoy de acuerdo que hay que aquí que hay que empujar más el estudio de la música, ¿no?
1: Y que, pues, la verdad es que se abra muchísimo más, porque de verdad yo sí estoy bien convencida de que existen muchos talentos, y, e independientemente del género, ¿no? Porque no, cuando nosotros escuchamos de música, a veces nada más decimos, no, ay, no, pues va a cantar ópera, o yo mm. quiero ser cantante, y pensamos, ay, no, él quiere cantar reggaeton, ¿no? Entonces no es sí. un solo género la música, es infinita, digo, David estuvo en teatro musical, que debe de ser mucho más complejo que cualquier otra cosa. Es muy
0: demandante, muy padre.
1: Por la cuestión <risas> física, porque hay que combinar muchas otras cosas, además de, de la voz. Pero es importante que, que se abran estos espacios, ¿no? Porque hay mucho talento en San Luis Potosí. De pronto, quienes hemos tenido la oportunidad de ir en, en un transporte público, a mí me ha tocado escuchar unas voces... Sí, impresionantes ¿no? y que tocan la guitarra yo digo, no, yo no o me agarro o, sí. o pienso. O sea.
0: Sí, no, definitivamente muchísimo talento aquí en San Luis, yo aquí, o sea, mientras más trabajo y mientras más conozco gente, más me sorprendo de, de la cantidad de talento y, y además de la oportunidad que tengo de trabajar con ellos, pues la, la, la aprecio
1: muchísimo. Sí, pues vamos a ir a nuestro último corte David, okay. yo creo que nos vamos a tener que quedar a otros tres programas, pero bueno, <risa> este, yo lo invito a que se quede con nosotros, estamos platicando con David Aranda, él es un músico aquí de San Luis Potosí, acuérdese que este espacio es para que usted exprese, para que usted hable de lo que pasa en su calle, en su colonia, para que nos platique, venga con nosotros, de verdad estaríamos muy contentos de recibirlos, vamos a este corte y regresamos. Miren, tras bambalinas, ya regresamos aquí en Los Ciudadanos. Estábamos atacados un poquito de la risa porque pues la verdad es que los tiempos han cambiado, ¿no? Creo que yo tengo muchos años, pero ya las tecnologías, insistimos, los nuevos formatos, este, esta evolución musical y la producción musical pues es completamente diferente a, a los tiempos. Yo le decía a David, ¿y qué vas a sacar? ¿Tu disco? ¿Tu, tu acetato? ¿Cómo va a ser? <risa> Platícanos, David. A ver, instruyenos en esta cuestión ahora de cómo se hace cuando un artista saca un disco.
0: Pues, primero, eh, bueno, ya saqué el sencillo, que se llama You Keep Hunting My Dreams, el este viernes de español, julio. En
1: español, ¿qué significa?
0: Significa <risa> eh, como tú sigues eh, perturbando mis sueños. Es básicamente, la canción trata básicamente como de cuando alguien está enamorado y, pero ya tal vez estás olvidando a esta persona, pero sigue soñando con ella, sigue soñando con ella y entonces, pues están padres los sueños, pero uno se despierta otra vez más enamorado y es como, ¿por qué? ¿Por qué sigo soñando con esta persona? Y, y pues, eh, bueno, a mí me pasó que, que tanto sueñas con esta persona que te empiezas a preguntar, digo, ya me puse bien mal, pero, este, ¿qué tal si de verdad me, me encuentro? con esta persona en los sueños, qué tal si, qué tal si la estoy viendo y ella sabe que, que, o sea, que, que nos vemos, ¿no? Entonces de eso trata la canción. Entonces primero pues ya salió el sencillo y luego ya va a salir el EP, eh, va a salir primero en las plataformas digitales y también tenemos el interés de, de sacarlo en físico.
1: Para los que son como yo que todavía tienen sus discos.
0: Sí, no, no, hombre, a mí me encanta comprar discos. Muchas, muchas veces mis amigos me dicen, ¿por qué compras discos? Pero es que la experiencia de tener un disco físico y también los viniles. Yo todavía compro viniles también. Y es, es, es otra experiencia agarrar un vinil y ponerlo en la, en la mesa. O sea, amo, amo las plataformas digitales, pero sí, es otra experiencia eh, tenerlo en físico, ¿no? Entonces este P va a salir en, en todas las plataformas digitales, eh, Spotify, Apple Music, iTunes... Amazon, Claro Música, y ya esperemos que sí, que sí se pueda hacer algunas, algunas copias en físico.
1: Ay, pues bueno, nos vamos a apuntar, y se dice así, ¿dónde lo compro? <ríe> bueno, ya luego me dirás, porque sí. nosotros estamos muy antiguos todavía aquí, bueno, yo, hablo por mí, digo, ¿dónde compro el disco? Pero está muy padre esto, porque ahora los... Los artistas, por esto mismo que tú decías, es que ahora la música es muy rápida, ¿no? Y también, pues, vivimos en una sociedad de todo muy rápido, de mucho consumo rápido. Entonces, sí. este, de pronto la canción que era moda ayer ya no está de moda el día de hoy. Tú sacaste, es así se dice, sacaste tu sencillo el 2 de julio. Sí. ¿Y cómo te fue?
0: Eh, pues la verdad es que ha habido excelente respuesta, eh, muchísima... Pues hubo mucha anticipación y pues como es el primero, la verdad, hubo excelente respuesta. La gente está bailando con ella, está, está disfrutando y, y pues he tenido muy, buena, muy buen feedback no ahorita. Entonces, este, esperemos que continúe así. Hay que, hay que trabajar, pero sí, pues estoy muy contento. Estoy muy feliz y muy orgulloso y agradecido con todas las personas que, que han participado en esto.
1: David, yo la verdad digo, insisto, a lo mejor es mi edad, pero no sé ¿Cómo definir el género de tu música? ¿Cómo lo defines
0: tú? Pues es principalmente pop. Eh, esta canción, pues tiene... La, el primer sencillo tiene influencias un poco... Pues de synth pop, un poco ochenteras, un poco disco. Porque yo amo, amo la música de los 70s y los 80s. Uf, o sea, yo soy súper, súper fan. Ah, bueno,
1: escucha Magnética y <ríe> Efe. Ya, ya, ya hice mi comentario. Mi estación,
0: mi estación favorita. <ríe> este... y pues tiene muchas de esas influencias también. Otras canciones que van a salir en el EP, más como un Dream Pop, porque hay, hay pues unas canciones un poco más íntimas, un poco más eh, nostálgicas y vulnerables. No tan
1: bailables.
0: Ajá, exactamente. Por, por lo mismo del corazón roto, ¿no? Entonces, este pero todo esto pues pues rodea el pop, ¿no? En general.
1: Ay, no, qué interesante. De verdad es que uno cada día aprende pues nuevas cosas y si sí, hemos escuchado mucho ahora que los artistas en lugar de sacar sus 10 canciones y luego de pronto incluso bueno quienes hemos tenido la experiencia de comprar nuestros discos los ponemos y yo a veces digo porque sacó de como sencillo principal claro, esta sí, canción si sí, sí. el track 25 es mil veces mejor, ¿no? Siempre pasa. Siempre pasa, digo, porque en gusto se rompen. ¿O cómo? Sí, en gusto se rompen géneros. Así sí. va el dicho, ¿no? Y entonces, esta es una gran oportunidad, David, para ir descubriendo poco a poco al artista, ¿no? Sí. O sea, el ir sacando un sencillo es también una nueva forma para que no satures el mercado que ahorita está tan competitivo.
0: Sí, no, este este primer sencillo es... Pues es la puerta para LP. La verdad es que LP son nada más cinco canciones, pero sí lo tuve pensado en cuestión de concepto como un álbum completo. Todo traté de que fuera muy, pues muy cohesivo. Es una historia. Todo, todo está. El orden de las canciones está muy pensado y, y pues todo tiene este, este mismo sentimiento de, de básicamente de querer vivir, pero pero algo te limita, ¿no? Eh, puede ser salud mental, puede ser la sociedad, puede ser, no sé, eh, eh, limitaciones personales, ¿no? Pero sí, si todo, traté de que fuera todo un concepto, porque sí estoy de acuerdo, muchas veces ya la música se está haciendo desechable, ¿no? Eh, excelentes canciones, o sea, no en sí por los artistas, sino por la industria, cómo se mueve, ¿no? Excelentes canciones que hoy son famosas y mañana ya no. Entonces, eh, generar más este, este placer otra vez por los, por los álbumes o por los EPs, que es como un pequeño álbum, pero sí eh, darle, darle esta, este enfoque ¿no? en, que, en que la música es para disfrutarse y para, para apreciarse, no nada más para ya la que sigue. ¿no?
1: Oye David, ¿y todas las canciones las compusiste tú?
0: Sí, todas las cinco canciones las compuse yo. En la intimidad de mi cuarto.
1: <risa> en la soledad. <risa> en la
0: soledad, eh, con lágrimas. <risa> pero, pero sí, este, eh, eh, le digo, fue, fue todo un proceso muy personal. Y, y todas las canciones son completamente de, de mi alma, completamente.
1: ¿Y ya las registraste ante derechos de autor?
0: Sí, claro, sí, ya todo está súper registrado.
1: <risa> ¿Tuviste algún problema para el registro, burocracia o algo?
0: Pues sí, la, la, bueno, no, no, no un problema. La gente ahí es muy amable pero pues debido a la pandemia los procesos son un poco más lentos, ¿no? Entonces sí, pues también estaría bien que, que se le diera un poco de impulso a, a apoyar a, a Linda Autor para que, los, para que los artistas no tengan tanto problema registrando su, su, su música o cualquier otra pieza que vayan a registrar ahí en el Linda Autor, eh, porque digo, es una institución muy importante que se tiene que apoyar también.
1: Oye, ¿te acercaste a alguna, esta esa, asociación de autores y compositores ¿has tenido la oportunidad de acercarte o todavía no? Fíjese
0: que todavía no, todavía no me invitan
1: Ah, bueno, pues hay que acercarse ¿no? para sí. que haya más impulso Otra cosa que, que a mí me llamó la atención es esta parte en donde tu hermano que es baterista sí. él pues se desarrolla en, en, en otro país, uno de los países musicalmente pues más importantes a nivel mundial. Esta fuga de talentos de pronto que no se quedan en, en México ¿Es por falta de oportunidades o por qué, David?
0: ¿Por qué crees? Eh, pues no quisiera ponerlo así porque suena un poco... Pero, cruel, sí, ah. pero, pero pues sí, la verdad es que no podemos decir que tenemos las mismas oportunidades artísticas aquí en México que en Estados Unidos. Digo, Estados Unidos también es un, un país que hay tal vez muchísimo más competencia en el sentido de que se apoya el arte, ¿no? Pero pues sí, eh, lamentablemente no estamos como muchos países primer mundistas en cuestión de las oportunidades que se le da al artista, ¿no? Al menos... Eh, también en, en la provincia, ¿no? Pero de todos modos en, en la Ciudad de México también, pues está muy, muy complicado, es muy complicado ser artista en México, pero esperamos que eso vaya cambiando, esperamos que, que el futuro del artista en México vaya creciendo y que ya no haya fuga de talento.
1: Eso es muy, muy importante, porque de verdad eh, hemos visto que grandes, eh, pues músicos aquí en San Luis Potosí, cantantes también han tenido que salir para poder, pues hacer su luchita, ¿no? En su claro. vida profesional. Habíamos platicado casi de las primeras entrevistas que tuvimos aquí en este espacio con Mario Lugo, él, pues también es un músico importante aquí en San Luis Potosí. No sé si tengas el privilegio de conocerlo. Bueno, no, porque ya es como de mi edad, yo creo que no. <risa> Entonces, le preguntábamos a, a Mario, imagínate tú un, una ciudad como San Luis Potosí, en la que cada esquina o en el centro histórico, o en, en las plazas principales de, de la capital, hubiese estos espacios culturales para poner a los músicos a, a bailar, a los músicos a cantar, obviamente, <risa> pues, a bailar, ¿A los, a, bailar? A, a los músicos a cantar y a tocar, a los bailarines, pues, hacer su arte, en fin, que podamos sacar el arte a las calles.
0: Sí, que. no, no, estaría, sería otro, sería otra ciudad, ¿no? Sería... Sería otro, es que de verdad, yo creo que hay que, hay que, hay que procurar más el arte, de verdad, nos va, nos va a hacer progresar, le digo, en, en todos los sentidos, yo creo. De verdad, sensibiliza mucho el arte. Y pues sí, la verdad es que en mi experiencia, también en el teatro, pude observar que lo complicado que es también presentarse, es muy difícil vender boletos, es muy difícil llenar eh, dos funciones o tres funciones, porque pues la gente tampoco está acostumbrada al teatro, ¿no? O, o, a, o a ir a eventos culturales, entonces poco a poco eh, yo tengo fe en que vamos a ir trabajando para un México más, más artístico yo creo, yo creo que que hay, que hay esperanza, ¿no?
1: Y así debe de ser. David, pues ya se nos acabó el programa. De verdad que necesitamos un programa como de dos o tres horas porque sí,
0: definitivamente. nos
1: quedamos cortos. Pero la verdad es que te deseamos todo el éxito, no suerte, porque esa, la suerte la puede tener cualquiera. Pero para la gente trabajadora, para la gente disciplinada, la gente como tú que persigue su sueño, lo que te deseamos es éxito. no Y que ya cuando sea muy famoso... Le, vamos a guardar, Alex, esta entrevista para que cuando sea muy famoso decirle, David, aquí viniste a hacer tu primera entrevista, no se te olvide y regreses a Magnética con todos tus sencillos.
0: No, definitivamente le agradezco mucho por la oportunidad y por todos los buenos deseos, es, es un gusto haber estado aquí, de verdad.
1: No, el gusto es de, de nosotros, de verdad, y a nombre de Magnética FM, de Fundación Nikola Tesla y de Grupo AWD, la verdad es que te agradecemos muchísimo. Las puertas siempre van a estar abiertas para ti y para todos los talentos de San Luis Potosí para todas las personas que quieran venir a este espacio que, como siempre le decimos, está hecho para usted. Mi nombre es Raquel Pérez Mendoza. Él fue David Aranda. Este escúchelo a, antes de irnos tus redes sociales donde está el sencillo.
0: Eh, me pueden encontrar en Instagram, Facebook, eh, Twitter, TikTok eh, como Juan David Aranda. Eh, eso es como uno David Aranda, pero en inglés Juan David Aranda y eh, toda la, eh, la canción y todo el EP está disponible bueno, va a estar disponible el EP y la canción eh, en eh, todas las plataformas digitales
1: Pues ahí tiene usted David Aranda, músico potosino, la verdad muchísimas gracias por acompañarnos, acuérdese que nuestro programa de los ciudadanos es de lunes a viernes, quédese con la programación de Magnética FM, la mejor calidad de música y en sonido que tenga usted, muy buena tarde ¿Qué?
0: Hemos escuchado las ideas, sentimientos y propuestas de un importante personaje de nuestra sociedad. Te esperamos en Los Ciudadanos por Magnética FM.